0: Podcast FOB Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao podcast FOB Science. Eu me chamo Helen Hilda e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na UFOB Lapa. No episódio de hoje, vamos falar sobre a produção de licor. A produção da bebida é regulada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio do Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009. Trata-se de uma bebida composta por álcool e extratos de substâncias de origem vegetal, com graduação alcoólica de 15% a 54% em volume a 20 graus Celsius, com percentual de açúcar superior a 30 gramas por litro. O nosso convidado de hoje é o Diego Lemos, que é especialista em produção de bebidas alcoólicas, mestre licorista, mestre alambiqueiro, com conhecimento na área de produção de vinhos e destilados. Atualmente é diretor de produção e inovação da Lemavos. Seja bem-vindo, Diego!
1: Olá pessoal, meu nome é Diego Lemos, sou um dos fundadores da empresa Limavos, a outra fundadora é minha esposa Fernanda Rodrigues é... e a gente sempre tem o prazer de participar dessas atividades, desses convites da universidade que a gente já passou pela universidade, a gente sabe quanto que é importante o empresariado participar da atividade acadêmica e compartilhar experiências com o aluno, exatamente para formar né, novos, novos profissionais e... e e novos, novos cidadãos que vão, vão agir na sociedade. Então, eu, eu gostaria muito de agradecer a vocês por esta participação.
0: É um prazer recebê-lo em nosso episódio e compartilhar o seu conhecimento e experiências com nossa audiência. Obrigada por aceitar o nosso convite. O licor é uma bebida alcoólica adocicada e aromatizada por substâncias vegetais, certo? Como, por exemplo, as frutas. A forma de produção influencia no sabor final do licor? Como se dá o processo de produção?
1: É, a produção de licor é caracterizado né, e definido por, por meio de um decreto, se eu não me engano, de 2009. É, e esse decreto estabelece alguns, algumas características que o licor deve obedecer, como teor alcoólico mínimo e máximo, teor de açúcar mínimo e máximo, e algumas outras características também. tá? De forma geral, o licor não é feito só de material vegetal. Né? Alguns, alguns licores são feitos, inclusive, com a almíscar, um que é um, uma glândula de alguns animais, inclusive. Então, ele tem essa, essas características. Mas ele também pode ser feito por substâncias, por a, a, aromas é, sintéticos, né? não naturais. Então, a gente tem aí, algumas fontes que podem aromatizar o licor, não só a fonte vegetal, a, fone, a fonte animal também, são raros, mas tem. E as fontes sintéticas e artificiais. Tá? É, a produção de licor, na verdade, tem algumas técnicas. De forma geral, existem três técnicas. É a infusão, maceração e destilação. A infusão é a quente, né, que nem a gente faz o chá nosso. Né, então a gente aquece a água e extrai substâncias por, por aquecimento. A maceração é feita a frio. Que é, que é por meio de, de algumas substâncias que vai extrair o composto. Né? Então, por exemplo, o álcool é um desses esses solventes. Então a gente coloca o álcool junto com a fruta e aí a frio, durante um tempo, esse álcool vai extraindo a substância natural, os aromas, as características que a gente quer, ou pode ser também destilado. E aí aquele processo de destilação semelhante à produção de, de, de cachaça e outros destilados de forma geral, em que a gente bota a substância é, é, é infusão, é, é em aquecimento lá e ele vai destilando pelos por pontos diferentes de ebulição tá? cada um desses processos vai ter, vai gerar características diferentes para o licor, se a gente pega por exemplo um licor de limão e faz por maceração que é a frio ele gera uma característica, se a gente faz por destilação ele gera outra característica e se a gente faz por infusão ele gera outra característica é... O que, que vai determinar qual técnica vai ser utilizado é a receita. Então, a gente inclusive utiliza é, as três técnicas para fazer o licor. Alguns licores, inclusive, as três técnicas juntos. Por exemplo, o licor de genipapo a gente faz só por maceração. Já o licor de canela, há uma mistura entre maceração e infusão. É, e alguns outros licores que a gente deve lançar, que a gente inclusive vai entrar no setor de destilados, vai misturar os três, né? maceração, destilação e infusão. É, então, de forma geral, é, essa é a técnica utilizada para a fabricação de licor.
0: A gente sabe que tomar a iniciativa de fazer algo novo nem sempre é uma tarefa fácil, né? A insegurança de tentar o novo às vezes faz com que deixemos as oportunidades passarem. Quais são os cuidados, Diego, que devemos adotar quando decidimos iniciar um negócio próprio?
1: É, uh, em relação à insegurança de tentar algo novo né, e você acaba perdendo a oportunidade de tentar algo novo por, por causa da insegurança, é, o inverso também é verdadeiro. Ou seja, no momento que você decide tentar algo novo, você também abre mão de outras oportunidades, de uma atividade mais tradicional. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. É, a, dada a minha formação, né que eu já tenho, já tenho graduação, mestrado, doutorado, já trabalhei como professor universitário, hoje não trabalho mais, é, eu, eu abri mão de muitas oportunidades na minha vida para tocar o meu negócio. Por exemplo, eu já recebi convites de, 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 para ser gerente de unidades, é, gerentes, inclusive, coordenadores dentro da, da própria faculdade, porque eu não tinha condições de dar conta da atividade, né, de tocar a empresa em paralelo com o negócio. É, não só dentro da universidade, como outros cargos também, cargos de salário alto para atividades estratégicas, para salários acima de 10, 15 mil reais, e a gente abre mão para ganhar muito menos, 10% às vezes disso, porque na fase inicial do negócio a gente vive com o suficiente para viver, e, e abrir mão de um salário alto desse, para ter um salário muito pequeno, para abrir um negócio, não é fácil, é, é, é um processo muito doloroso, e eu lembro bem que no início de 2016, por exemplo, que a gente entrou em, em operação do negócio, eu tinha recebido uma proposta muito boa desse tipo, e, e abri mão dessa proposta para tocar o negócio, e o detalhe é que em 2016, início de 2016, é, a, a gente tinha tomado a decisão que ou a empresa realmente deslanchava ou eu ia abandonar tudo, porque, porque já estava um processo muito doloroso para a gente é, abrir mão dessas oportunidades. Tá? Então, não é fácil, nem para um lado, nem para o outro. Mas é importante você tomar a decisão e buscar informações para tentar diminuir um pouco essa insegurança. E ao mesmo tempo, é, ter dúvidas é importante né tem um, tem um processo inclusive dentro da nossa empresa que foi bem interessante a, a minha esposa nunca acreditou muito no negócio é, não por não por desmerecer a ideia mas por duvidar da ideia de fato e isso na verdade foi fundamental para o negócio, porque é, é, os questionamentos que ela fazia me obrigava a realmente buscar informações para me dar segurança do que eu estava fazendo, e isso foi fundamental. Essa, essa posição dela e a opinião dela foi fundamental no negócio. Hoje, a gente e nós sempre, sempre fomos parceiros nisso, e a gente continua sendo parceiros nisso. E, e eu nunca olhei isso de, de maus olhos, na verdade, eu sempre olhei isso com bons olhos. Porque essa insegurança que ela tinha e as dúvidas que ela tinha me forçava exatamente a refletir e a gente refletir em conjunto. Né? Então, isso foi construindo ao longo do tempo até que aconteceu de fato em, em 2016, né? que o negócio começou a realmente acontecer de forma mais, mais robusta. Então, a insegurança sempre vai ter. E mesmo passando essa fase de insegurança mais forte, ainda assim a gente passa ainda por perrengues, por apertos de caixa e que a gente sempre acorda de madrugada ou não dorme de noite preocupado com as contas, preocupado com, com as atividades que tem que fazer. Essa insegurança vai ser sempre, sempre a nossa companheira. A insegurança faz parte da atividade empresarial.
0: Então, como que surgiu a ideia para a criação da
1: empresa? Bom, eu não acredito muito na ideia de que ideias surgem do nada, sem nenhum contexto. tá? E, e, e isso descreve bem o nosso caso. É, primeiro que eu vim de, de uma família de empresários e eu cresci brincando na indústria do meu avô e, e nas, na loja do meu tio e de vários outros tios e parentes. A própria minha mãe também é autônoma e costureira. Então, eu tive contato com esse ambiente empresarial desde cedo me formei em administração, tive passagem pela empresa Júnior, e tudo isso chamou a minha atenção e o meu desejo de ter um negócio próprio. Então, é, então eu já tinha uma, uma ideia, um desejo de ter um negócio próprio, mas não era algo fechado. Né? Eu tinha a, a ideia também de trabalhar para outras empresas também. Né? Mas, enfim. E aí, por volta de 2010, mais ou menos, eu tive contato com um projeto tocado pelo professor Armando Sá, da UFBA, na área de engenharia mecânica, que ele desenvolveu um equipamento para ajudar os produtores de sisal na região sisaleira da Bahia para descascar o sisal, né? é, em substituição à máquina paraibana naquela região, que causa inclusive muitas mutilações. E, e aquele projeto que eu tive contato com, com o Armando, e depois a gente acabou até se tornando amigos, é, eu percebi o quanto que tinha de tecnologias aqui no estado da Bahia que carecia de desenvolvimento tecnológico. E isso me chamou a atenção. Mas até então eu também não tinha... É, a, a, a minha mente não tinha aberto para a possibilidade de uma tecnologia, de uma, uma tradição na, social se transformar num negócio. Né? Então por volta de 2011, mais ou menos, acho que 2010, 2011, acho que 2011, é, eu tive contato com um dos meus tios é, que produz licor, e, e a produção de licor na minha família tem mais de 50 anos, então é altamente tradicional, a gente sempre soube disso, a gente sempre acompanhou isso, e eu tive contato com ele. E aí, a, a, depois que eu tive contato com ele, eu vi a produção e, e todas as dificuldades que ele estava tendo lá, é, eu percebi que se eu utilizasse dos conhecimentos tecnológicos e de gestão de inovação que eu tinha adquirido, tanto no mestrado quanto no meu, no meu trabalho no Senacimatec é, eu poderia gerar tecnologias e melhorar e profissionalizar a produção de licor né? então essa ideia surgiu mais ou menos ali inclusive a gente estava voltando do São João acho que de 2011 é, estava na fila do Ferri foi quando te, eu, eu fiz a conexão né? de, de que eu poderia utilizar o conhecimento para profissionalizar a produção de licor é, e aí, então, a gente começou a escrever o, um, um projeto, porque naquela época, inclusive, tava com, a FAPESB estava com um edital aberto de inovação, e, e aí a gente esque, começou a escrever o projeto para, para profissionalizar a produção de licores.
0: Diego, diante do cenário da pandemia, muitos festejos tradicionais, como, por exemplo, São João, no Nordeste, não puderam ser realizados. Quais foram as estratégias adotadas pela empresa para diminuir os impactos da pandemia?
1: É, a pandemia causou efetivamente alguns problemas para nós, né? mas a gente conseguiu contornar. É, primeiro que a gente já tinha identificado um problema que nós tínhamos da sensibilidade da nossa operação, porque uma parte considerável do faturamento acontece no segundo trimestre, que é onde está o São João. E isso é um problema para a produção, é um, um problema para a empresa, é, e a gente sofreu muito, inclusive, e isso chamou mais atenção para nós, na greve dos caminhoneiros, que ocorreu exatamente, acho que início de junho de 2018, se eu não me engano, e, e impactou bastante o nosso negócio naquela época. Naquele período, a gente já tinha percebido que a gente tinha uma certa vulnerabilidade em relação a isso. Então a gente buscou é, diversificar e criar mecanismos desde a greve dos caminhoneiros para tentar diminuir um pouco esse impacto é, do quanto que isso é, afetaria o negócio. Né? E aí desde então a gente já tinha montado a loja virtual, né? a loja virtual já estava pronta no fim de 2019, porque já era uma tendência antes inclusive da, da, da existência das primeiras notícias é, sobre o vírus que aconteceu no fim de dezembro. Então a gente já estava com a loja virtual toda pronta, é, a gente já estava expandindo e vendendo ao longo do ano, expandindo para outros estados, para outras regiões e, e se afastando um pouco da dependência da tradição do São João para a venda do licor, né, como acontece com muitos produtores de licor. Então já acontecia isso naturalmente. Quando veio a pandemia, inevitavelmente impactou a gente, né, a economia toda parou, a gente ficou perdido também sem saber o que fazer e, e, e toda, toda a economia ficou perdida, as grandes empresas inclusive ficaram perdidas, é, então não ia ser menos impactante para nós. Mas nós também tínhamos outras fontes de renda, então do ponto de vista empresar, empresarial a, a, o impacto foi muito grande, mas do ponto de, vida, de vista de renda não foi tão grande porque nós tínhamos outras fontes de renda e isso é importante também. É, e aí como toda empresa, né, a empresa é um sistema complexo, a gente fez uma série de ajustes no ambiente empresarial, de tal forma a se ajustar à, à nova realidade da pandemia. É, a pandemia causou, causou impactos, causou, mas causou também muitos aprendizados para nós. É, muitos, muitos crescimentos, muitas é, novas possibilidades de negócio que a gente não tinha pensado antes. E, e uma coisa que é importante é que, como a nossa loja virtual já estava pronta... Quando estourou a pandemia, a gente apenas botou ela para rodar e, e, e começou a divulgar ela, porque até então a gente não divulgava tanto. E a gente começou a divulgar. Isso foi mais, mais fácil do que muitos outros, que, que, inclusive outras pessoas que a gente conhece, é, que deixou para montar a loja virtual quando estourou a pandemia. E aí as coisas ficam mais difíceis, né? porque é, construir uma loja virtual não é só simplesmente botar no ar lá no site. Tem toda a construção de material gráfico, de sites, de, de linguagem, programação, enfim, uma série de outras coisas para fazer com que a loja seja realmente eficiente. E, e essas antecipações e essas experiências nossas do passado nos permitiu reduzir um pouco o impacto da pandemia. O fato é que é, a pandemia... Eu, eu diria com absoluta certeza, depois de mais de um ano passado, que a pandemia nos tornou mais fortes. A gente conseguiu enxergar melhor o mercado, entender melhor o mercado e se posicionar melhor com a pandemia. Então, no primeiro momento, realmente criou problemas, mas ela acabou nos tornando mais forte. E tem um aspecto importante nisso. Nós sempre fomos aversos a endividamento. Então em momentos desse, onde a economia dá uma baixa, a gente tem folga, pra, a gente tem tranquilidade para conseguir tocar as coisas. Porque a gente realmente não gosta de endividamento, a gente é bastante é, criterioso nos nossos gastos, nos nossos desembolsos. E, e isso nos fortalece exatamente em momentos de crise como esse.
0: O nosso podcast, Diego, valoriza a ciência. Você pode falar para a gente um pouco mais sobre os projetos aprovados na FAPESB e no CNPq e como sua carreira acadêmica influenciou na criação e consolidação do modelo de negócio?
1: É, de fato, a formação acadêmica é fundamental nesse processo. E, e uma coisa que eu tinha em mente antes de criar a empresa, que se eu fosse criar a empresa, seria uma empresa na área de inovação porque não vale a pena criar uma empresa sem integrar um inova inovativo porque a possibilidade da gente ser copiado e ser, ser ultrapassado é muito fácil né? então então a gente realmente não, não queria não estava disposto a esse tipo de, de de risco né de ser ultrapassado facilmente tem que fechar um negócio porque foi ultrapassado é... E aí, houve uma construção nesse sentido. Né? A gente já tinha conhecimento sobre gestão de projetos, sobre editais de inovação, sobre, sobre é, desenvolvimento de produtos, a gente tinha formação acadêmica. Quando surgiu a ideia e o edital da Fapesp, a gente esqueceu de escrever, a gente já sabia exatamente o que escrever, que era a profissionalização do, da produção de licor. Nesse primeiro momento, a ciência que a gente mais utilizou foi a ciência mecânica e a, a, a área química também, mas a, a química nesse momento ainda não estava tão preponderante, né? mais ativa na nossa ideia, porque a gente teve que desenvolver vários equipamentos e vários processos, então a engenharia mecânica era realmente mais forte. No segundo momento, a gente aprovou um projeto é, junto ao CNPq, que é o do Edital Rai, é, em que a gente possibilitou ter acesso a bolsas, e nessas bolsas a gente pôde contratar uma, uma química para desenvolver e aprimorar as receitas de licor é, e ajustar né, da, da produção tradicional da minha família para a produção profissionalizada, que era a proposta da indústria. Nos permitiu também contratar duas engenheiras é, é, agronômicas que atuou no estudo da produção de higiene de, de papo, jabuticaba e tamarindo, foram frutas, são frutas que não tem estudos científico, aliás tem, mas é muito pouco, e a gente precisava estudar entender um pouco mais essas frutas, e isso nos permitiu é, adquirir bastante conhecimento, inclusive a gente tem cartilhas nesse sentido, para orientar o produtor rural nesse sentido, para que ele melhore a produção, a gente saber como que a fruta impacta na qualidade do licor, e assim vai. Esse edital também nos permitiu estudar um pouco mais, por exemplo, sobre indicação geográfica. A gente percebeu, a gente tem até um artigo publicado sobre isso, a gente percebeu que a produção de licores no Recôncavo tem um potencial para se tornar uma indicação geográfica, né? especificamente indicação de procedência. E tem um potencial turístico extraordinário para exportação também extraordinário. Então, observe que a gente teve uma série de conhecimentos transversais, desde a área de, de, de exatas, as ciências da natureza, a, a química, ciências humanas também, as né, sociais aplicadas, que envolvem gestão, análise de, análises econômicas, tudo isso para fortalecer o, o negócio. É, avançando um pouco mais, a gente provou um outro projeto é, no CNPq, nessa, dessa vez no edital universal. É, que nos permitiu é, ter acesso a recursos e fazer pesquisas para a gente dar uma melhor destinação aos resíduos da indústria. Então, a gente, a gente hoje gera pouquíssimos resíduos é, e desses resíduos que a gente gera, que a gente chama de coproduto, na verdade, porque não é resíduo, né, que não é jogado fora, é um coproduto, a gente consegue agregar mais valor à produção e com isso a gente vai, vai lançar vários produtos nesse sentido. É, de, um desdobramento desse projeto universal desse edital universal, a gente provou um outro projeto, né, esse já é o quarto projeto junto com a Federal do Sul da Bahia e a gente tem bolsistas pesquisando lá, trabalhando na nossa empresa lá, é, que trabalha exatamente sobre como utilizar um dos principais resíduos da nossa produção que é a, a produção, a, o resíduo de produção do licor de higiene e papo é, como ração animal e esse projeto já está em execução já tem resultados muito bons, as perspectivas são boas ou seja, observe que a gente utiliza a ciência em diversos meios, em diversas áreas da empresa. E, e isso me faz refletir sobre o surgimento exatamente da ideia, né, de como que algumas ciências básicas e alguns conhecimentos básicos é, podem transformar algumas atividades tão tradicionais aqui na Bahia. A ciência tem esse poder e a ciência é fundamental nisso. Não, não existe empresa inovadora, não existe empresa que consiga crescer e criar... É, vantagens competitivas, sustentáveis, sem a ciência. Isso, isso não é uma realidade de uma empresa inovadora.
0: Fabricar licores é um ofício. Qual é o impacto da produção na agricultura familiar e no desenvolvimento do trabalho de artistas locais?
1: É, falar da agricultura familiar, é, é importante a gente entender um pouco mais o contexto da agricultura. É, enquanto as, as grandes produções agrícolas se concentram em, normalmente em uma cultura, só soja, ou, ou algodão, ou milho, ou uma dessas culturas né, ao longo do ano, a agricultura familiar é um pouco mais diversificada. O agricultor familiar pode ter, de fato, uma atividade principal, como, por exemplo... É, o cacau, a banana, é, a mandioca, mas ele também mantém em consórcio outras culturas, como o, o próprio genipapo, a laranja, enfim, e uma infinidade de outras coisas também. Então é interessante a agricultura familiar, porque ele não só é, produz uma diversidade de produtos, e isso contribui para a preservação ambiental, como ele também envolve a própria família. Enquanto as grandes agriculturas é profissionalizada e trabalha muito com carteira assinada e mecanização intensiva, o agricultor familiar é baixo com baixa intensidade de, de mecanização, então as coisas são muito manuais e a família está presente. Né? Então a família vai estar presente lá, normalmente as gerações dos filhos estão presentes lá e, e às vezes se, se não está exatamente na terra onde ele está, ele está na, na terra próxima e eles estão sempre em contato um com o outro exatamente para ajudar em uma determinada plantação, determinado adubo ou determinada atividade que eles vão fazer. É, nesse sentido, entre o licor, nós temos uma, uma, um leque de licores que utilizam produtos eminentemente da agricultura familiar. Por exemplo, tamarindo, jabuticaba, genipapo, o, o mel de cacau que deriva do cacau ah, e alguns outros que eu não recordo agora. Então, a gente tem uma série de produtos que vem da agricultura familiar. Né? O cupuaçu também vem da agricultura familiar. É, e, e essa série de produtos, quando a gente compra da agricultura familiar, observe que a gente não está apenas contribuindo para o desenvolvimento desse modelo de negócio, que é a agricultura familiar, que preserva o meio ambiente mas também a gente está contribuindo para a diversificação das espécies na área rural. É, se a gente for numa plantação, por exemplo, de cana, a gente vai ver aí grandes hectares, ou de soja também, grandes hectares de uma única, de uma única planta. Na agricultura familiar, não. É, principalmente na, na lavoura cacaueira, por exemplo, é, a gente quem, quem já teve a oportunidade de entrar na lavoura cacaueira vai, vai ver isso, Claramente, é, olhando de longe você pensa que é uma floresta, você só percebe que há agricultura ali, a atividade agrícola quando você chega lá. E aí você vê o, o cacaueiro normalmente em sistema de cabruca, né? eles mantêm as árvores principais em cima, fazendo uma, um sombreamento parcial e a, a, o, o cacaueiro embaixo. Mas muitas dessas árvores que são nativas e que são mantidas é o genipapero, a jabuticabeira, o tamarindeiro e o cupuaçu. Então, então, eles mantêm essa, essas atividades. Então, quando a gente fala de produção de licor, a gente está falando indiretamente de estimular a agricultura familiar e também a, 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 a atividade de preservação ambiental por manter uma diversificação maior de culturas. É, é o, que, o que a gente chama hoje de agrofloresta. Né? Então, eu imagino, inclusive, inclusive o meu sonho, uma empresa, a empresa realmente crescendo e, e é o, o que eu desejo, e ela estando mais à frente, a gente contribuir para vários, várias áreas da agricultura familiar com a agrofloresta, que é o, o conceito emergente hoje, é o conceito que é, é preserva o meio ambiente, preserva as espécies, e obviamente, né, numa, no momento em que a gente mantém uma maior diversidade de espécies, típico na agricultura familiar, a gente também, espécies... Que eu falo plantas, a gente também contribui para a, a diversidade de animais, porque se eu tenho uma diversidade de plantas, essa diversidade de plantas sustenta uma diversidade de animais também. É, então, é, é, isso é apaixonante. Isso é uma das áreas mais apaixonantes do meu negócio. Quando a gente vai num produtor, por exemplo, e vai comprando desse produtor ao longo do ano vários produtos. Na, na safra da jabuticaba a gente está lá comprando, na safra do cacau a gente está lá também, da, do papo a gente está lá também, e, e vai entrar outras frutas, né, como o próprio cajá, outras, outras variedades que a gente já, já trabalhou, já teve licor, como o melão croá e, e outras espécies também, o, o copo Então a gente vai comprando ao longo do ano, e isso gera renda ao longo do ano para o produtor. Isso é, é, é realmente muito gostoso no nosso negócio.
0: Diego, agora para finalizar, Fale um pouquinho sobre o prazer que é ter o próprio negócio e inspire outras pessoas.
1: Ah, eu vou fazer uma abordagem levemente diferente, né, sobre a, a respeito dessa pergunta. Primeiro é o seguinte, gente, é, ser feliz é um contexto plural. Cada um é feliz de uma forma. É, e, e, e você não pode, você não pode cometer o erro de querer ser feliz espelhando-se no outro, você primeiro tem que olhar para si, é um processo meio egoísta mesmo, você olhar para dentro de si e ver se aquela atividade ou aquela, aquela, aquele trabalho, aquela profissão que você vai fazer, realmente lhe satisfaz, lhe faz feliz. Né? Então, é, o, o primeiro recado que eu dou para vocês é isso aí, não quero escutar as minhas palavras como inspiração para si, a não ser que é, ser empresário é um desejo seu, é um desejo que lhe vai, vai trazer felicidade. Então, é a primeira, a primeira coisa que eu digo a vocês. Né? É, além disso, um, um aspecto que eu gosto sempre de, de trazer aqui à tona, quando, quando envolve o empreendedorismo, é quebrar um pouco do romantismo que envolve o empreendedorismo. E eu, e eu discordo das abordagens recorrentes que se faz do empreendedorismo como se fosse algo fantástico, algo extraordinário, algo lindo. Gente, não é assim. A quantidade de sacrifícios que nós fazemos... Nós, empre empreendedores, empresários, para fazer o um negócio acontecer é muito grande. Eu perdi as minhas contas a quantidade de vezes que eu deixei de fazer a feira do mês da minha casa para manter as contas de representante, de funcionário e outras coisas em dias. Então a gente faz esse tipo de sacrifício. A quantidade de fim de semana, feriado, feriadões, é, é, Tempos festivos que a gente abre mão para trabalhar a quantidade de carnaval que eu deixei de curtir para estar tá lá na fábrica. São João eu não tenho mais. Eu fabrico licor, eu, eu, a gente, eu até falo lá com o pessoal que trabalha lá que a gente é um construtor do São João. Do São João. Mas a gente não tem mais São João, porque o período do São João que está curtindo de fato, a gente está trabalhando que nem um louco. Né? Então eu tiro um tempinho para mim depois do São João, ó, às vezes eu saio para dançar um forró também. É, às vezes para um arrastão entre, entre primos, mas isso é raro, nem sempre eu consigo fazer isso. E, e, e isso é importante vocês entenderem que ser empresário é abrir mão de muita coisa, muita coisa mesmo, fazer muito sacrifício. Mas é algo que a mim traz muita felicidade, a minha esposa traz muita felicidade. É, mas se isso lhe trazer felicidade, massa, a gente pode conversar mais, trocar mais ideias. Mas se não, cara... Corra atrás daquilo que lhe faz feliz, porque é, na, na minha percepção de vida não há nenhum outro objetivo relevante e importante na vida, a não ser a buscar ser feliz. Qualquer outra coisa é, é bobagem, é adendo a esse objetivo principal. Procure aquilo que lhe faz feliz. Se ser empresário lhe faz feliz, massa, vá ser empresário. Se não... Vá fazer outra atividade, porque isso não desmerece você. Na verdade, é uma construção. A gente precisa de empreendedores não só no ambiente empresarial, mas em outras atividades também.
0: Muito obrigada, Diego, por aceitar o nosso convite e por compartilhar com a gente o seu conhecimento e experiência. Terminamos aqui mais um podcast do Science Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio. Ah, e nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Colaboração Técnica: Redação: Araci Soares, Emily Cerqueira, Felipe Carvalho, Gabriel Pacheco, Janine Almeida, Nailane Santana e Sara Pires. Edição: Ellen Hilda, Emily Cerqueira, Kimberly Santos, Luan Rafael Alcântara, Mariana Farias e Rafael Dias. Voz: Hilda. Supervisão e orientação: Adriano David, Fernanda Vasques, Ivanir Maia, Jaime Honorato Júnior, Leandro Brito e Samuel Alvarenga. Nos acompanhe nas redes sociais. O nosso Instagram é @podcast science e estamos nas plataformas Youtube, Spotify e iTunes.